0: Westliche Kirchen haben viele evangelistische Methoden und Programme, aber, wie wir oben gesehen haben, gingen sie alle davon aus, dass es in der Gesellschaft noch nicht Christen gibt, die die Kirche aufsuchen würden oder zumindest für eine Einladung offen sind, die grundlegende Vorstellungen von Gott, Wahrheit, Sünde und einem Leben nach dem Tod haben und die der Meinung sind, auch wenn sie selbst nicht an Gott glauben, dass Religion für viele Menschen ein positives Gut ist. Tausend Jahre lang basierte das grundlegende Dienstmodell der westlichen Kirche auf der sozialen Realität, dass die Menschen kommen würden, vorbereitet und positiv eingestellt wären und wir ihnen einfach unsere soliden biblischen Predigten halten könnten. In zunehmendem Maße ist dies nicht mehr der Fall. Wenn es stimmt, dass immer mehr Menschen kein religiöses Fundament haben und dass die vorherrschenden kulturellen Narrative den christlichen Glauben zunehmend zu etwas Anstößigem machen, dann müssen wir neue und überzeugende Wege finden, das Evangelium in dieser Generation weiterzugeben. In der Tat müssen wir eine spätmoderne Version der evangelistischen Dynamik der Urgemeinde entdecken, die durch Bekehrung in einer Kultur wuchs, die dem Evangelium ähnlich feindselig und verständnislos gegenüberstand wie heute. Zu den Elementen einer solchen Dynamik gehören Beachten. Wie bringen wir Menschen dazu, das Evangelium zu beachten, wenn sie es für irrelevant halten? Michael Green schätzt, dass 80% oder mehr der Evangelisation in der frühen Gemeinde nicht von Hauptamtlichen oder Evangelisten durchgeführt wurde, sondern von gewöhnlichen Christen, die sich selbst ihrem Eukos, ihrem Netzwerk von Verwandten und engen Bekannten, erklärten. Menschen wurden auf das Evangelium aufmerksam, weil jemand, den sie gut kannten, mit dem sie zusammenarbeiteten und den sie vielleicht liebten, mit ihnen darüber sprach. Die größte Herausforderung besteht heute darin, einen signifikanten Prozentsatz von Christen dazu anzuregen, in ihrem Alltag und in ihren Beziehungen bewusst ein missionales Leben zu führen. Wie Alan Noble in Disruptive Witness feststellt, sind spätmoderne Menschen offener dafür, über das Christentum nachzudenken, wenn sie Geschichten und Erzählungen lesen oder sehen, die von christlichen Erkenntnissen zeugen, und zwar in Zeiten von Stress, Schwierigkeiten, Enttäuschung oder Leid. Warum? Alle Weltanschauungen, die nicht biblisch begründet sind, sind wie zu kleine Kleider. Solche Kleidung zwickt immer unangenehm und gelegentlich reißt sie sogar. Die spätmoderne Sicht auf die Realität und das Selbst passt nicht zur menschlichen Natur, wie Gott sie entworfen hat. Es gibt Zeiten, in denen Geschichten und Kunst offenbaren, wie heutige Glaubensvorstellungen drücken und zwicken und einfach nicht zufriedenstellen. Es gibt andere Zeiten, vor allem Zeiten des Schmerzes, in denen die spätmoderne Weltanschauung reißt und völlig versagt, das zu liefern, was man braucht, um solchen Erfahrungen zu begegnen. Christen müssen in diesen Momenten darauf vorbereitet sein, jedem Rede und Antwort zu stehen, der sie auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die sie erfüllt. Siehe 1. Petrus 3, Vers 15. Dieses ganze Projekt setzt voraus, dass Christen genug über die Bibel und ihren Glauben wissen, um mit anderen ins Gespräch zu kommen. Aber es geht auch davon aus, dass Gläubige viele Beziehungen zu Nichtchristen haben und dass der durchschnittliche Christ in unmittelbarer Nähe zu Nichtchristen lebt. Wenn das nicht der Fall ist, ist der erste und wichtigste Schritt, sich darauf zu konzentrieren, persönliche Beziehungen zu Nichtchristen aufzubauen, indem man sich mit ihnen anfreundet und sie liebt, da es immer unwahrscheinlicher wird, dass sie von sich aus in die Gemeinde gehen. Anziehen nicht-Christen zur Erkenntnis zu verhelfen, dass sie ein Problem haben, das Erlösung erfordert, wird bedeuten, die Antworten der Menschen zu hinterfragen, noch bevor man, wie in der traditionelleren apologetischen Methode, die Fragen oder Einwände der Menschen zum Christentum beantwortet. Mit den Antworten der Menschen meinen wir die funktionierenden Antworten auf die großen Fragen des Lebens, die jeder haben muss. Niemand kann ohne Sinn, Zufriedenheit, Freiheit, Identität, Vergebung, Gegebene und Empfangene, Klärung von moralischen Fragen und Hoffnung für die Zukunft leben. Die Methoden der Kultur, diese Dinge zu vermitteln, werden letztlich nicht funktionieren. Sie werden zumindest kneifen und manchmal reißen. Wenn wir die Aufmerksamkeit der Menschen haben, können wir zur rechten Zeit auf die unübertroffenen Ressourcen des Christentums für jedes dieser Dinge hinweisen. Einen Sinn im Leben, den das Leiden nicht wegnehmen, sondern sogar vertiefen kann. Eine Zufriedenheit, die nicht von Umständen abhängt. Eine Freiheit, die Gemeinschaft und Beziehungen nicht auf bloße Transaktionen reduziert. Eine Identität, die nicht zerbrechlich ist oder auf unserer Leistung oder dem Ausschluss von anderen beruht. Ein Weg, sowohl mit Schuld umzugehen als auch anderen zu vergeben, ohne dass Bitterkeit oder Scham zurückbleiben. Eine Grundlage für die Suche nach Gerechtigkeit, die uns nicht selbst zu unterdrückern macht. Ein Weg, nicht nur der Zukunft, sondern auch dem Tod selbst mit Gelassenheit und Frieden zu begegnen. Eine Erklärung für die Augenblicke voller überirdischer Schönheit und Liebe, die wir erleben. Anders gesagt, wir müssen nicht Christen helfen zu erkennen, dass ihre unauslöschlichen Bedürfnisse und Sehnsüchte nach diesen Dingen eigentlich ein Echo ihres Bedürfnisses nach Gott sind. Darstellen. Es besteht definitiv die Notwendigkeit, die traditionellen Fragen an und Einwände gegen den christlichen Glauben anzusprechen. Diese drehen sich um Gott. Wie kann ein guter Gott Leid zulassen? Oder wie kann Gott Menschen in die Hölle schicken? Und um die Bibel, ihre historische Zuverlässigkeit oder ihre Vereinbarkeit mit der Wissenschaft. Aber heute stellen Nichtchristen vor allem Fragen über die Ungerechtigkeit der Kirche, die sich in der Geschichte immer wieder gezeigt hat in Bezug auf Themen wie Sklaverei, die Unterdrückung der Frauen und die Ausgrenzung von Homosexuellen und Transsexuellen. Diesen Fragen muss man mit einer Kombination aus Demut und Klarheit begegnen, sowie mit einem sanften Beharren darauf, dass Zweifler die Vorannahmen und moralischen Urteile erkennen, auf denen ihre Einwände beruhen, die selbst Glaubensschritte erfordern. Überzeugen Wir müssen das Evangelium auf eine Weise erklären, die überzeugend ist und spätmoderne Menschen anzieht. Das Evangelium ist, die Rettung kommt vom Herrn, siehe Jonah 2, Vers 10. Eine Darstellung des Evangeliums muss immer zwei Punkte ansprechen. Die schlechte Nachricht. Du versuchst, dich selbst zu retten, aber das kannst du gar nicht. Die gute Nachricht. Du kannst allein durch Christus gerettet werden, nicht durch deine Bemühungen. In der traditionellen Kultur, in der das grundlegende Narrativ lautet, der Sinn des Lebens ist es gut zu sein, sehen die schlechte Nachricht und die gute Nachricht so aus. Die schlechte Nachricht Du weißt, dass du gut sein solltest, aber du bist nicht gut genug in deinem Verhalten und eigentlich überhaupt nicht gut, wenn du die Motive deines Herzens betrachtest. Zum Beispiel, obwohl du keinen Ehebruch begehst, hast du Lust in deinem Herzen. Siehe Matthäus 5, 27 und 28 Die gute Nachricht Jesus hat die Strafe für dein moralisches Versagen auf sich genommen, so, dass dir dauerhaft vergeben werden kann. Zum Beispiel, jetzt gibt es keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Siehe Römer 8, Vers 1. In der spätmodernen Kultur, in der das grundlegende Narrativ lautet, der Sinn des Lebens ist es, frei zu sein, können die schlechte und die gute Nachricht so aussehen. Die schlechte Nachricht. Du willst frei sein, aber du bist es nicht. Du musst für etwas leben und was immer es ist, es wird dich versklaven und dazu führen, dass du andere ausbeutest. Die existenzielle Rechtfertigung und Identität, die du suchst, ist unglaublich zerbrechlich und wird dich dazu bringen, andere auszuschließen. Die tiefe Befriedigung, die du suchst, ist flüchtig und kann in dieser Welt nicht gefunden werden. Die Erklärung für all dies ist, dass du von dem wahren Gott geschaffen wurdest. Dein Versagen für ihn zu leben – ist sowohl eine Pflichtverletzung als auch ein Beziehungsabbruch. Die gute Nachricht. Am Kreuz kehrte Jesus die Machtdynamik der Welt um, indem er seine Macht im Dienst aufgab, statt sie für die Ausbeutung anderer zu nutzen. Und er nahm die gerechte Strafe für unsere ungerechte Ablehnung Gottes und die ungerechte Behandlung anderer auf sich. Das schafft eine Identität, die anders ist als jede andere, eine die bedingungslose Liebe bietet und nicht auf dem Auf und Ab unserer Leistung basiert. Diese Identität schafft eine neue Freiheit davon, von irgendeiner Kraft oder einem Objekt in der Welt kontrolliert zu werden und bietet auch einen Vorgeschmack und ein sicheres Versprechen von tiefer Zufriedenheit und Schönheit in der Zukunft. Diese Elemente der Evangelisation – beachten, anziehen, darstellen, überzeugen – werden in unserer Zeit neu überdacht werden müssen. Beachten und Anziehen werden größtenteils von Christen in ihren persönlichen Beziehungen erreicht werden, was, wie wir gesagt haben, bedeutet, dass Christen tiefe Beziehungen zu Nichtchristen haben müssen. Und das muss in einer Kultur geschehen, in der persönliche Beziehungen immer mehr ausdünnen. Christliche Leiter müssen Laien mit den Werkzeugen und Ressourcen ausstatten, um evangelistische und apologetische Gespräche führen zu können. Wenn diese Beziehungen aufgebaut sind, müssen die Gemeinden eine große Auswahl an Möglichkeiten anbieten, um Menschen, die über den Glauben nachdenken, durch die Stufen des Anziehens, Darstellens und Überzeugens zu helfen. Das kann durch Vorträge, Lehre und Predigt, durch Gespräche, durch Kleingruppen und große Versammlungen, durch Gottesdienste, Geschichten und Kunst geschehen.